0: 我就纳闷了，这一部电影得怎么拍才能拍出这副熊仔呢？周末我去看了一场电影，出了电影院回家的路上，我他妈一言不发呀。我媳妇去接我，看我这蔫头耷拉脑袋，还问我呢，咋的？钱包丢了？我都没好意思跟她说，就一部电影就给我造这样。日不落酒店太牛逼了，除了这个词儿，我都不知道说啥好了。一百零六分钟，看完差点没给我直接送走了。那说好的沈腾呢？我腾哥人呢？能逗人开心的叫喜剧片，能把人吓哭的叫恐怖片，看完贼拉难受如鲠在喉的叫烂片。你们这叫啥呀？你们这叫诈骗！我寻思腾哥再客串戏份再少，那也得有两句台词儿吧？你给我挂个人形照片搁那嘎的，你咋好意思的呢？我都不稀得埋汰你。我家小区那电梯广告里边，腾哥都有一堆台词儿，到你这儿直接给我改末句了，你咋那么牛逼呢？仨导演组团拍，现在豆瓣才三分，么你仨跟我搁这斗地主呢？是不是谁输了谁长鸡呀？三分，你们仨分吧分吧？一人拿一分回家得了。还有编剧，那不是闭着眼睛瞎编吗？都不说啥十年脑血栓能不能编出来了？就观众就有脑血栓，看完这个剧情和台。台词都能直接把血栓给气通了，哗哗淌血呀！那让我瞅瞅编剧是谁呀？我干，还是你们仨！昨天我一宿没睡着觉，我就寻思高低得写一个什么语录，表达一下心情。天亮了，我想通了。你举着单反对着你母亲，你拍你妈了！这电影现在坚定了我一个信念，我可以整一档栏目，就叫院线试毒。在不知道有没有毒的情况下，我先替大伙尝一口。日不落酒店这毒性太强了，但凡你没有能跑下来全马的体格子，就别照应了。谁试谁倒啊！我一个人看完，我心里也难受啊！我不说出来。我容易憋死啊！同学们体谅我几分钟，让我倾诉发泄一下啊！下面的内容有一点点剧透，介意的同学请注意规避啊！说黄才伦扮演的十月是一家名叫日不落酒店的经理，这个经理有点奇怪的癖好，干啥都喜欢做规划、做计划，几点起床，几点上班，随手还得拿个小本本把各种计划都全列起来。哎，唯独就不会游泳。当我看到他这个循规蹈矩的人设，你知道我一瞬间想到啥了吗？温暖的抱抱，一种不祥的预感就涌上心头啊！看完不出所料，毒性比抱抱大太多了。说十月这规划做得老好了，有多？好,好呢，就好到在他的管理之下，酒店好几年都没停过电。为此，总部就对他进行了表彰，就要给他调到总部去工作。哎，这十月就不乐意了，为啥呢？因为这超出了他计划了。电影前二十分钟在演啥呢？就领导说我要给你升职，十月说我不去。领导的领导也让他去，他还不去。最后大领导坚持让他去，完了还给他放一天假，完了他就去了。村头大树底下那老太太唠嗑都比这个情节刺激，你们懂我心情吗？然后他媳妇橘子也告诉他一个喜讯，怀孕了。这十月就更受不了了呀，这又超出他计划了呀。按照他小本。本上的计划应该是两年之后才怀孕呢。完了就希望橘子把这个孩子给打掉。我说你还要点脸吗？你既然计划两年之后生小孩，那你现在倒是做安全措施啊！光知道往小本本上写计划，你是能写符能做法呀？你写那个字那是能避孕呢？是咋的呀？完了十月买模型，老板送他一张抽奖券，然后就中奖了。什么观星之旅一日游，正好酒店给十月放了一天假嘛，两口子就去了。结果坐车到地方了，一看，哎呀，入住的正好是他单位日不落酒店，俩人都还一脸震惊。你咋好意思呢？你俩出发之前都不看目的地吗？见着车你就上啊，不怕司机一脚油跟你俩登阿富汗？正好酒店房间还全都订出去了，他们就找了一间仓库住进去了。半夜两点有人敲门，十月迷迷糊糊去开门，你们猜看着谁了？哎，沈腾一个人形的立板杵那儿了。我看的时候还寻思呢，这得是虚晃一枪吧？腾哥不得满脸微笑的从立板后边走出来呀？结果发现是我想多了，腾哥在里边真的就是一个立板，还、哎、美其名曰纸片星球来的纸片人，还、哎、纸片星球，你咋寻思编的呢？咋的？厕所纸篓子给你灵感了？那说既然是纸片人，那就一句台词也没有啊，想说啥全都通过手。里的小黑板打字显示，我都服了这个编剧了。你们是晨光游戏玩多了上头了吗？这是沈腾吗？这是心疼。说这个仓库就是纸片人的飞船，一会儿呢就要起飞返回纸片星球了。这个设定都无敌了，我看的时候都贼害怕。一会儿给我来个什么哇卡拉变身啥的。说十月一扭头，仓库门没了，他媳妇橘子还搁屋里呢，他就寻思从隔壁的窗户翻过去。一进屋，那屋里边正在上演一出女演员想找编剧潜规德上位，然后仙人跳未遂的戏码。稀里糊涂的时候来了一个什么解决问题的大师，一刀就给这个十月给攮。了，咔！十月从床上惊醒，时间还是两点。我一瞅着这要节日快乐呀。然后十月这次选择去隔壁的隔壁，屋里边正在上演一出女票拉着穷小子，男票跟家里边人视频骗家人，男票家境殷实的戏码。这回更离谱，十月拿着一串钥匙，未经允许自己就开门进屋了。人家看着你没给你一脚蹬出去，这都是人间自有真情在了。稀里糊涂之下，十月被屋里的椰子树道具咣当就给砸了。遗憾的是人没事啊。完了又在床上惊醒了，还是两点。他去隔壁的隔壁的隔壁，还是那么回事有人雇杀手杀自己。想骗保留给孩子，然后发现孩子不是自己的就想自杀，这样保险工资就不赔了。完了还赶上这个杀手吃个一根筋，非得完成这个杀人的任务，这不又泡汤了吗？十月一瞅这不行啊，屋屋有本难念的经，咱们得拯救他们呐。然后他做出了一个艰难的决定，拉闸停电。这一拉可不要紧呢，不光是电停了，酒店还爆炸起火了。危急关头，十月让大伙先撤，他留下还有点事儿。那有点啥事儿呢？回去把酒店的画摆正了，顺便还想捡回来他之前掉在房檐上的小本本。他媳妇在楼下游泳池边上，让他快点跳下来着火。火了，他说不行啊，我不会游泳啊。你看这回你知道开头为啥硬要提一嘴他不会游泳了吧？搁这等着呢。然后只见十月一个大跨栏，电影结束了。那一刻我都有点解脱了，我双手合十许了个心愿呢，就希望泳池的水被抽干了，人有事就好。我看完根本都不知道这个电影想表达啥，是放弃计划拥抱变化吗？还是平衡家庭和工作享受生活啊？到底是啥意思？你倒是说呀。这电影都拍完挺长时间了，两年以来翻来覆去的定档撤档撤档定档，档期内稍微碰着一个还行的对手，那就得撒。大鸭子撤档就逃跑啊！这不，终于迎来了三月份。本以为一个能打的都没有，赶紧上映回点本吧。结果，哼，阿凡达时隔十二年又回来了。嘿嘿，这就好比是啥呢？一个弱鸡抱着篮球站在球场边上就不敢过去战场好不容易等高年级的同学都去上课了，球场上就剩一堆幼儿园小孩在那啥拍球玩呢。他终于鼓起了勇气要投几个三分了，结果谁成想球场外边呼呼啦,啦啦来了一群体队的。哎，刚投个三分就抱着球哭着回家了。这个电影跟这个情境那是一模一样啊！你没看豆瓣上也是三分吗？哎，咱这个比喻老恰当了。当然了，猫眼上对他还宽容点，给了三点二分。那有不怕死的同学可能就有疑问了：老刘三点二分也还行啊？哎呀，行啥呀？行啊！我就问问你们，逼升的《逐梦演艺圈》在猫眼上边是多少分？你知道吗？六点八分啊，翻倍还带拐弯的呢。这仨导演一听我拿他们的作品跟《逐梦演艺圈》比，估计心里都乐开花了。呸，寻思啥呢？你们也配？《逐梦演艺圈》那个电影是个啥情况呢？就好比一个幼儿园的小孩非要模仿成年人的做派，叉个腰、背个手啥的。虽然在在努力的模仿，行为极其幼稚，举止看着脑残，但是你并不会过分的苛责，甚至可能还会心一笑，顶多就是报以担忧。哎呀，这孩子以后长大了可咋整啊？但是日不落酒店呢，就好比是一个成年人，也要模仿成年人的做派。然后你也不知道他是否是努力的在模仿，但是行为极其幼稚，举止看着脑残。就对待这种现象，你根本都不会在乎他老了那天啥样了，爱啥样啥样吧，别危害社会就行了。我看网上之前有一封导演的道歉信，说这是电影处女座，我感觉呀，这不是处女座，这是。这是处死做呀！我根本无法通过剧情揣测到导演和编剧的意图和动机呀！谁能给我解释一下，子女主橘子在片中的几次后背全裸是想表达啥呀？穿着卡通橘子装玩下衣失踪有什么必要吗？请了一个女主角不拍一点裸露，这个片酬就白花了是吗？网络电影现在前六分钟都不洗澡了，你知不知道啊？还有这个电影的问题也不仅仅是导演编剧的锅，演技上也违和呀！这完全是拿话剧的表演方法在演戏呀！所有的情绪全都靠浮夸到尬的大幅度肢体动作来呈现。这种表演形式在舞台上没有任何问题，但是大银幕上特写怼过来，真的会让观众看得生理不适啊！片中有一段十月拿着斧子砸墙，不幸看过这部电影的同学可以跟我一起回忆一下子。他举斧子砸墙的动作完全就是大动作、高抬手，然后轻落点的呈现手段。但就这么一点细微的动作，就足以让观众跳戏了。这是拍电影吗？小品里边八十八十抡大锤才这么演呢。最后我再送这电影一句语录吧：拿着苍蝇拍追着小鸡的父亲打，你拍个鸡，你拍。本片毒性浓度高达十。个型，加点小心。